0: שלום שלום. אנחנו הולכים לדבר היום על שלום, אנחנו הולכים לדבר היום על מלחמה, כלומר, אני הרי הולך לדבר, כן, זה ברור, אבל אה, הכוונה שהיא בפרק הזה של הפודקאסט, אז אנחנו הולכים לצלול ביחד לתוך התחום הזה, לתוך העולם הזה, להסתכל מחדש על הנושא הזה שהוא הופך להיות מאוד אקטואלי לאור מה שקורה עכשיו באוקראינה. הקלות שבה אנשים משתמשים בכוח שלהם לרעה כי הם רוצים, כי הם יכולים, כי הם מגיע להם. זה נמצא בכל מקום בחיים שלנו. זה נמצא בהטרדות מיניות, זה נמצא בין עובדים לבין הבוסים שלהם, זה נמצא זוגיות בין הורים לילדים, בין עמים, בין מדינות, זה נמצא מקום. זה בעצם לא חדש. למרות שהמלחמה הזו היא מאוד מטלטלת ומזעזעת והיא משהו שלא קרה עשרות שנים באירופה ומשנה את הרבה דברים בחיים שלנו, גם זה לא חדש. יש הרבה מלחמות שמתרחשות כל הזמן בכל מיני מקומות שהן פחות דומיננטיות, פחות משפיעות אולי עלינו, פחות נוגעות בנו רגשית. אבל יותר מזה, אנחנו פשוט רגילים לחיות בתוך מלחמה. וזו הנקודה שאיתה אני רוצה להתחיל את הפרק הזה. זה להסביר ולומר שאנחנו רגילים לחיות במלחמה. ואנחנו כולנו חיים במלחמה. היא פשוט מתבטאת באופנים שאנחנו לא רגילים להגדיר אותם ולראות אותם כמלחמה. ונראה לי שאם תמשיכו להקשיב לי אז תבינו למה אני אומר את זה, וגם אולי תראו את הדברים באותו האופן שבו אני רואה אותם. אז מה זו מלחמה פנימית, או מה זו מלחמה ביום יום? זה ביקורת עצמית. מלחמה זה כעס שלי על עצמי. מלחמה זה כשאני בא על עצמי בטענות. מלחמה זה כשאני אומר לעצמי, אני מתבאס מעצמי. אני, האנשים, אני, מתבאס מעצמי. אני, מתבאס מעצמי אני מלחמה. נכון? זה לא כאילו, כאילו לא מלחמה, נכון? אבל זו בעצם מלחמה. אני בעצם באותו רגע שאני מתבאס על עצמי, יש לי טענה לעצמי, אני באותו רגע בעצם יוצא נגדי. וחשוב להבחין, או להבדיל ולומר, שזה לא אותו דבר כמו לשים לב מה אני רוצה לשנות. אני יכול לשים לב למה בחיים שלי ובעצמי אני רוצה לשנות, ולא להתבאס על עצמי, ולא לצאת נגד עצמי. כי זה שאני אולי... צריך שינוי לא אומר שמי שאני הוא לא בסדר נכון זה פרדוקס כי אני בעצם אומר אם אני רוצה שינוי שמשהו לא בסדר אבל אני מזהם על לא בסדר אבל אני לא בא לעצמי בטענות תוך כדי למה אני כזה אני מתבייש שאני כזה אני חייב להפסיק להיות כזה כל האנרגיה הזו שאנחנו רגילים אולי לקרוא לה קורבנות היא בעצם אנרגיה מלחמתית. אני באותו רגע נלחם, אני יוצא נגד משהו. מבלי להכיר באמת הפשוטה, שהדפוס התנהגות הזה שאני רוצה לשנות למשל, הוא משהו שלמדתי. למדתי להתנהג בצורה מסוימת, למדתי אפילו בצורה שאני לא מודע לה, דרך החיים המשותפים, כתינוק, כילד עם אנשים אחרים, דרך חוויות ואירועים שחוויתי. ראיתי איך אנשים מתנהגים ולמדתי מהם וזה שאני מגיע לנקודה מסוימת בחיים ואומר אוקיי אני רוצה להשתנות זה לא באמת מצדיקה בעיניי לבוא בטענות למי שהייתי כי אני לא ידעתי אחרת אני גדלתי באופן שבו גידלו אותי אני למדתי את מה שראיתי מסביבי אני הפנמתי את מה שהפנמתי והפעולה הזו של למידה והפנמה היא לא פעולה מודעת והיא לא נעשית מתוך בחירה חופשית. היום כמבוגר, כשאני נהיה יותר מודע לעצמי, אז אני אומר אוקיי, אני מבין שיכולה להיות אפשרות אחרת להתנהג, לחיות, ואני רוצה לבחור בדרך אחרת. מעולה, אני בעד. בכלל, אני בעד, כי אנחנו כולנו חיים במלחמה ואנחנו לא צריכים להתפשר. ואמשיך לחיות ככה. אז אני בעד שנשתנה. אבל חלק מהשינוי הוא להפסיק לצאת נגד עצמנו. ולהתבאס על עצמי, שאני כזה, שאני נראה כמו שאני נראה, מתנהג כמו שאני מתנהג, מרגיש כמו שאני מרגיש, חושב כמו שאני חושב, עושה כמו שאני עושה, או הפוך, אולי נמנע מדברים מסוימים. כל ההתבאסות הזו היא מבאסת, <laughs> האמת שהיא מבאסת, היא בואו נגיד מיותרת. אנחנו יכולים ללמוד אחרת, וזה נראה לי גם מאוד חשוב ללמוד אחרת. וכדי ללמוד אחרת, אנחנו כל כך צריכים להכיר במציאות הקיימת. במציאות הקיימת, שזה אחד הביטויים של המלחמה שלנו. ויכוחים זה סוג של מלחמה, מאבקים כמובן סוג של מלחמה, בין אם זה עם עצמי, ובין אם זה עם אנשים אחרים. להסתכל אחורה על החיים שלי ולהצטער על מה שעשיתי ועל הבחירות שבחרתי ולהיות באיזה מין חרטה אה, אובססיבית כרונית זה סוג של מלחמה. אפילו אה, להתעסק כל הזמן ב... אני מקווה שלא יקרה זה, אני מקווה שלא יקרה לא יודע אם זה באמת סוג של מלחמה, אולי לא, אבל בכל מקרה זה עולה לי כרגע. מלחמה היא ללכת נגד ויש סיבות למה אנחנו נלחמים וזה משהו שהוא מאוד חשוב להבין אותו כל זה קורה מסיבות מסוימות לכן כשאני מתבאס על משהו וישר רץ לשנות אותו אני לעולם לא, לא אצליח כי אם אני לא לומד להכיר את הסיבות שבגללן אני כמו שאני אני לא באמת יודע את מה אני צריך לרפא, אני לא באמת יודע את מה אני צריך לשנות, אני לא באמת יודע איזה שינוי נחוץ, כי אני עסוק בסימפטום, ההתנהגות, הדבר שאותו אני רוצה לשנות, שעליו אני מתבאס, הוא רק סימפטום של משהו יותר עמוק. ואם אני מדבר כרגע על מלחמה, שהלהתבאס בעיניי זה חלק ממנה, או אחד הביטויים שלה, אז יש סיבות למה אני נלחם. ואחת הסיבות, כי למדנו, כי הפנמנו שנלחמים, שצועקים שמתווכחים, שמשתמשים בכוח כדי להכריח אנשים להתנהל כמו שאנחנו רוצים, ולהשתמש בכוח לעשות את זה על עצמי. אנחנו רגילים, כי למדנו, להכריח את עצמנו לעשות דברים שאנחנו לא רוצים, ללכת לעבוד גם אם אנחנו חולים, למשל. זה להשתמש בכוח, זה סוג של לצאת נגדי. זה במקום להקשיב לעצמי ולהיות חבר של עצמי, אני כופה על עצמי לעשות משהו שאני לא רוצה. אנחנו רגילים לשימוש לרעה בכוח. אנחנו לא רגילים להקשיב, אנחנו לא רגילים למצוא פתרונות משותפים, אנחנו לא רגילים לרעיון שיש מספיק, שיכולה להיות דרך שבה אני ארגיש טוב, והאדם הזה ירגיש טוב, ושכל הצרכים שלי יקבלו מענה וכל הרצונות שלי יקבלו מענה. הרי זה כאילו לא הגיוני. אם אני רוצה אה, להיות בריא, אסור לי לאכול מתוק, אבל אני אוהב מתוק. האם יכולה להיות דרך שבה אני גם אשמור על הבריאות שלי וגם אוכל מתוקים מדי פעם? למשל, זו שאלה שאני חוקר אותה, ומוצא את הדרך איך לעשות גם וגם, עבור עצמי. האם יכול להיות דרך, עכשיו אנחנו כל כך רגילים שיש על חשבון, אנחנו כל כך מורגלים בזה, אנחנו כל כך מורגלים בתחרות, בלהתאמץ כדי להשיג דברים, בלא לוותר, שזה הגיוני שמפה השלב הבא זה פשוט להילחם. וזה לא פשוט להילחם, אבל זה השלב הבא. כי אם אני באימה שאני מפסיד משהו ואם אני באימה שאני בסכנה אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לשמור על עצמי ופוטין עבורי כרגע הוא השתקפות מצוינת של זה אני קורא קצת מהדברים שנאמרים מפיו, לפחות לפי שמתרגמים את זה הוא דואג לביטחון של רוסיה והוא מאוים מההתקדמות של נאטו מזרחה והוא אומר, לוקחים לי, אני מרגיש לא מוגן, זה בא חשבוני, אז הוא יוצא למלחמה. השתמש בכוח לרעה כדי להשיג ביטחון, וה... ואנחנו רגילים לזה, כי כולנו עושים את זה ביום יום. אני רוצה כסף, אז אני אעבוד במשהו שאני לא אוהב, כי לא יכול להיות שאני גם אהנה מעבודה ואני גם מרוויח כסף. ואני רוצה זוגיות, והבן זוג שלי נותן לי אה, ביטחון, אבל הוא לא נותן לי אה, דברים אחרים שחשובים לי, אבל בגלל שאי אפשר לקבל הכל בחיים, אז אני אסתפק במה שיש. אנחנו רגילים לחיות ככה, תחשבו על זה. כולנו חיים ככה. עכשיו, זה לא תמיד הופך מיד למלחמה, אבל זו התשתית שממנה... נוצרים כל כך הרבה דברים, והדבר המשמעותי, המכריע, המכאיב ביותר, זו מלחמה. אבל לפני זה יש מאבקים ותחרויות וויכוחים ומריבות, וכפייה, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לכל זה סיבה. ומה למדנו, והעובדה שלמדנו את זה היא אחת מהן, אבל זה לא רק זה. זה לא, אוקיי, למדתי את זה, אז עכשיו אני אשנה את זה, לא. אנחנו צריכים לחקור אבל את זה לעומק, להיכנס למרכיבים, לפרטים הקטנים של ההתנהגויות שלנו, ולגאות למה. למה אני יוצא נגד? מה בעצם אני מרגיש? ואז אם אני ממשיך לדבר על אייפוטים כהשתקפות, ואני אומר, אוקיי, אני קולט שאני מפחד, אני קולט שאני מרגיש אה, מאוים, אני מרגיש אה, סכנה שהולך לקח לי הביטחון שלי, או משהו שהוא חשוב לי. אוקיי. ואז מתוך הרגשה הזו אני מגיב, אני פועל, אוקיי. האם יכולה להיות דרך אחרת? זו השאלה שצריך להכניס פנימה. האם יכולה להיות דרך שבה אני אשיג את הביטחון שאני צריך מבלי להיאבק? ויכולה להיות. אם אנחנו נהיה פתוחים ויצירתיים אנחנו נמצא את הדרך. הגענו עד הלום, עם כל הקשיים, 2022, טיסות, טיסות לחלל, בני אדם יצרו הרבה דברים מאוד יצירתיים. התקדמנו הרבה מימי ראשית האבולוציה. אנחנו יכולים למצוא פתרון שיספק את כולם. אנחנו צריכים לרצות את זה, אנחנו צריכים להאמין בזה, ואנחנו צריכים עבודה רגשית. כי אם אני רוצה... בתוך הזוגיות שלי למצוא דרך שבה שנינו נרגיש טוב צריך לראות, אוקיי, מה אני צריך, מה בן בת זוג שלי צריך או צריכה מה כל אחד מרגיש ולראות איך, איך מתייחסים לזה, איך נותנים לזה מענה והרבה פעמים, העניין במריבות או במלחמות, הרבה פעמים שאנחנו, במיוחד שמדובר עם אנשים אחרים אנחנו מנסים להשיג משהו מבן אדם אחר שזה לא תפקידו לתת לנו זה נגיד קלאסי בזוגיות, אבל זה גם קורה בחברויות, בתוך יחסים משפחתיים, בכלל באינטראקציות שלנו עם בני אדם, במערכות יחסים, מקום עבודה, אני לא סומך על עצמי, ואז אני כועס על בן אדם שנטיל בי אני יורד על עצמי, אבל אז אני נכנס למריבה עם בן אדם שיורד עליי. וזה אומר שאני רוצה שהוא יאשר אותי, שהוא... יכבד אותי, שהוא ידבר אליי יפה, שהוא... כי, כי בעצם אני לא, אני לא כזה עם עצמי, ואני רוצה שהבן אדם האחר יעשה את זה בשבילי. תראו, בעיקר המריבות ומלחמות בתוך מערכות יחסים, אני אומר העיקר כי אני משאיר פתח לעוד אפשרויות, אבל הרוב הגדול של מלחמות ומריבות במערכות יחסים זה בגלל שאנחנו לא לוקחים אחריות. זה בגלל שאנחנו רוצים שאחרים יעשו בשבילנו את השינוי שאנחנו לא עושים בשביל עצמנו. ואם אנחנו רוצים שלום, תדעו לכם, זה כלל גורף. אם אני רוצה לעשות שלום עם האנשים בחיי, אני צריך לעשות שלום עם האנשים בחיי. וזה כלל שמעטים חיים לפיו. רוב האנשים רוצים שאחרים ישתנו, כדי להסתדר איתם, והתוצאה היא שלא מסתדרים, ולא מסתדרים זה כמובן האנדרסטייטמנט של המילניום. אבל אם אני רוצה לחיות בשלום, אני צריך לעשות שלום. עכשיו, מה זה אומר לחיות בשלום? זה לא בהכרח קרבה, זה לא בהכרח איזו חברות גדולה, זה לא בהכרח אה, אה, הרבה שיחות או וואט אבל שלום זה אומר שיש לי שקט בתוכי, שכשאני חושב על בן אדם, בין אם אני בקשר איתו ובין אם לא, ובין אם הקשר הוא קרוב או רחוק, כשאני חושב על הבן אדם, יש לי שקט בפנים. אין לי אה, כעס או כאב, או טענות, או מרירות, או טעינה כלפיו. יש לי שקט. זה המשמעות של שלום. ויכול להיות שאני לא בקשר עם הבן אדם, אבל נגיד אם אני חושב על האקסים שלי, על גברים שאהבתי, שחלקם אהבו אותי בחזרה וחלקם לא, יש לי שקט בפנים. כשאני חושב על החבר הראשון שלי שעזב אותי, יש לי שקט בלב. אני לא סוחב מטען של כעס, כאב. יש לי שלום איתו ועם הפרידה. כשאני חושב על, נגיד, ההורים שלי, על קטעים, בעיות שהיו לנו במערכות יחסים בעבר, דברים שעברתי מהאחים שלי, חברים, Uh, אני רוצה להגיד אפילו מקומות עבודה, למרות שאני עצמאי כמעט כל חי, אבל, אבל עם אנשים שאני עובד איתם, לא משנה אם הם באיזה עמדה הם בוסים או לא, אנשים שהיו לי את המניינים. בשביל שיהיה לי שקט עם האנשים האלה, אני צריך להשתנות. אחרי זה תמיד מצחיק אותי שישראל אומרת על הפלסטינים שאין פרטנר, אבל ישראל היא לא פרטנר. ישראל לא רוצה לעשות שלום, ואז היא אומרת, אנימי. כי ישראל יודעת שבשביל לעשות שלום צריך לוותר על דברים, שישראל לא רוצה לוותר עליהם. במקום להגיד אנחנו לא רוצים לעשות שלום, כי אנחנו לא רוצים לוותר, ואנחנו נמשיך את הכיבוש, אומרים אין פרטנר, ואז אף אחד לא לוקח אחריות. ואותו דבר אנחנו עושים גם בחיים הפרטיים שלנו, כי בשביל לעשות שלום, אנחנו צריכים לוותר על דברים. ולוותר על דברים זה לא להתפשר, לוותר על דברים זה לוותר על האני צודק, לוותר על דברים זה על הציפייה שהבן אדם השני ישתנה. לוותר על דברים זה לפעמים לוותר גם על התנהגויות מסוימות או דברים שאני רגיל לעשות. אבל זה לא ויתור במובן שאחר כך אני אחיה בחוסר שקט או איזה מין תחושה שלא טובה שהתפשרתי על כי זה ויתור שמביא לשקט. אבל בוא נגיד, במילים אחרות, אני צריך להשתנות בשביל שיהיה שינוי. וזה משהו שאנשים לא מבינים אותו. אני רואה את זה בעבודה שלי עם אנשים, זה... אנחנו לא מבינים את זה. שאם אני רוצה שהמציאות שלי תשתנה, אני צריך להשתנות. לא, אנשים רוצים שהמציאות תשתנה. שאנשים ישתנו. בלי להבין שאנחנו צריכים להשתנות. זה אחריות שלנו. כל אחד עבור עצמו, עבור איכות החיים שלו. גם אם אני גר בזוגיות עם הבן בת זוג שלי, ואנחנו שנינו גרים באותה דירה, כל אחד אחראי ב-100% על הדירה. זה לא שנינו אחראים 50-50, כי ברגע שכל אחד אחראי 50-50, כל אחד אחראי רק 50 אחוז, אז תמיד יפלו דברים בין הכיסאות. כי אני עושה רק 50 אחוז, והוא עושה רק 50 אחוז. אבל אם אני יוצא מתוך עמדה שאני לוקח 100 אחריות על הדירה, זה אומר שאני דואג שכל מה שצריך להעשות בדירה ייעשה. זה לא בהכרח אומר שאני אעשה את הכל, כי אני לא גר לבד. ואז יש לי בן זוג, והוא גם לוקח מהאחוז אחריות, ואנחנו מחלקים בינינו בפועל מה צריך לעשות. אבל כל אחד דואג, יודע שיש לו אחריות שהדברים יעשו. ואז אף פעם דברים לא נופלים בין הכיסאות, כי אם מישהו שוכח אז מישהו מזכיר לשני. ואם אני לא עשיתי אז הוא עשה. ויש שיתוף פעולה. מאותו מקום, זה רק דוגמה, על אותו עיקרון, בסיס אותו עיקרון, כל החיים. אם אני רוצה שמשהו יקרה, אני צריך לדאוג לזה שהוא יקרה. ואם אני רוצה לחיות בשלום עם אנשים, אני צריך לעשות שלום. אם אני רוצה שהמציאות שלי תשתנה, אני צריך להשתנות. עכשיו, זה לא אומר שאני תמיד יודע איך. זה לא אומר שזה בהכרח יהיה קל או פשוט. לפעמים התהליך הוא ארוך וממושך, וזה בסדר. כל עוד אני מבין שזו אחריות שלי, ואני מוכן לעשות את הדרך, שייקח כמה זמן שייקח, אני אעבור בדרך את כל מה שאני צריך לעבור. יש לנו הרבה מה ללמוד. לעבור מעולם של מלחמה לעולם של שלום, זה מסע חיים. זה לא משהו שאני יכול ללמוד, וזהו, להפסיק לריב, להפסיק... שימוש לרעה בכוח, להפסיק כפייה, להפסיק... זה לא. בכולנו יש מלחמה, במינון כזה או אחר, ואם אני מבין שזה משהו שאני רוצה לשנות אותו, אז יש לי את כל חיי לטפל בזה. ואם אני רציני ואני מתמיד, ואני עקבי, יהיו הפתעות מאוד טובות בדרך. כי כשאני לוקח מאה אחוז אחריות, אני מפסיק הקורבנות, מפסיקות מריבות, מפסיקים ויכוחים, מפסיקות מלחמות, ואז דרך ההתמודדות עם מה שאני באמת צריך להתמודד איתו, גם נפתח פתח לדברים טובים שיכולים לקרות. ברגע שאני לא מצפה יותר שאנשים ישתנו ואני נותן לאנשים את החופש להיות מי שהם, אני הופך להיות יותר חופשי להיות משאני. כי ברגע שאני דורש מאנשים להשתנות עבורי, אני צריך להשתנות עבורם. וזה כלא שכולם נמצאים בו. והשנתיים האחרונות, נאמר, עם הקורונה, המחישו את הכלא הזה בצורה מצוינת. פיזית היינו בכלא של סגרים, והציפייה שאנשים יתחסנו אחד בשביל השני, היא התמצית של הדפוס הזה. אני אעשה בשביל אנשים דברים שאני לא רוצה, הם יעשו בשבילי. דברים שהם לא רוצים וככה אנחנו כאילו נעזור אחד לשני עכשיו במהלכות יחסים יש גמישות, יש רגישות, יש עזרה הדדית, אין ספק אנחנו צריכים את כל זה אבל הגבול בין זה לבין לוותר על עצמי למען אחרים הוא מאוד חמקמק קל מאוד לחצות את הגבול הזה ולא לקלוט שחצינו גבול איך אני יודע שחציתי גבול? כי אם אני מתחיל להיות מתוסכל, אם יש לי טענות לאנשים אחרים, אם יש לי כל הזמן מריבות, אז אני יודע שחציתי גבול. אז אני יודע שאני מוותר על עצמי עבור מישהו, ואני מצפה שהוא יוותר על עצמו עבורי. וכשאני נמצא בפוזיציה הזו של מישהו צריך לוותר על עצמו עבורי, ואני מוותר על עצמי עבורו, שום דבר טוב לא יוצא מזה. יש מריבות, יש ויכוחים, יש ממש מלחמה. זה יכול להוביל לנתק, זה יכול להוביל למיעוט בתקשורת, וכו' וכו' וכו'. אז כל העניין, כל העניין, הוא לחזור לקחת אחריות. ולראות איזה שינוי אני רוצה שיקרה בחיים שלי. ואיזה שינוי... אני צריך לעבור. ואם אני רוצה לחיות בשלום, אז איזה שינוי אני צריך לעבור? וכמו שאמרתי קודם, אני רוצה לחזור לנקודה הזו. זה מאוד חשוב שאת המלחמה שלנו, אנחנו נחקור. אנחנו נגלה מאיזה צורך זה נובע. אנחנו נגלה מה אנחנו מרגישים במקום הזה. אני מפחד אז אני נלחם. אני מרגיש אשם אז אני נלחם. חסר לי אישור אז אני נלחם. אני מפחד להישאר לבד אז אני נלחם. אוקיי. ואז נגיד, אני כל עת שאני נמצא במלחמה עם מישהו כי אני כועס עליו נורא, שהוא לא מתייחס אליי יפה. אז אני בודק האם אני מתייחס אל עצמי יפה? איך אני מתייחס אליו האם אני מתייחס אליו יפה? אם אני מתייחס יפה לאנשים אחרים ואם אני כן עם עצמי אני מהר מאוד אגלה שלא, שהתשובה היא לא, שאני לא מתייחס לעצמי יפה תמיד אני לא מתייחס אליו יפה תמיד, ואולי גם לעוד אנשים ואם אני רוצה שיתייחסו קודם כל לעצמי ומתוך זה לאנשים אם אני רוצה שמישהו יפסיק לקלל אותי אני צריך ללמוד לדבר אל עצמי במילים יפות ואז ככל שאני יותר מדבר אל עצמי במילים יפות יכולים לקרות אחד משני דברים או שהבן אדם פתאום משנה את ההתנהגות שלו כלפיי או שזה פתאום לא מתאים יותר והקשר באמת מתמעט ומתנתק וגם יכול לקרות שוב, כמו שאמרתי, לעשות שלום עם אנשים לא בהכרח אומר איזה סוג של קשר יהיה, אבל זה כן אומר איזו הרגשה פנימית יש בתוכי. איך אני חי עם עצמי? עכשיו תראו, יש עוד נקודה בכל הסיפור הזה שאני רוצה לדבר עליה, וזה אחד הדברים הכי חשובים. מלחמה זה עניין ממכר. לכעוס, לבוא בטענות, זה ממכר. יש בזה אני צודק? זה מזרים אדרנלין וכל מיני הורמונים בגוף, זה ממכר. אבל אם אני יורד מהמקום הזה של אני צודק, ואני יודע, ואני מתחיל להסתכל על עצמי, אני פתאום מרגיש דברים אחרים. אני מרגיש פתאום אשמה, ואולי כאב, ואולי עצב, ואולי פחד. אולי אני מרגיש איזה ריק בפנים, איזה, כמו בור בפנים. וזה רגשות הרבה יותר מאתגרים להרגיש אותם. יש משהו ממכר ומאוד נוח במלחמה, וזה אבסורד כמלחמה, זה ממש לא דבר נוח. סבל זה לא מקום כיף להיות בו. סבל של ביקורת עצמית, של אשמה, של טענות, של ויכוחים, של מריבות, זה לא מקום שבו הוא נעים בכלל. אבל הוא מזרים לנו בגוף אדרנלין. אנחנו בהיי, תחשבו על זה כשאתם כועסים על מישהו. אתם יכולים לא לדבר איתו, אבל אתם תדברו איתו בתוככם כל הזמן. אתם תנהלו שיחות. אתם תכעסו ותתעצבנו ותתגוננו ותאשימו. מכירים את זה, כולנו מכירים את זה. אפשר להיות בזה ימים על ימים, וזה אחרי, אחד הדברים הכי אבסורדים של עם בן אדם ולא לדבר איתו, זה אחת הדרכים הכי טובות להיות איתו בקשר. כי אז אני מתעסק בו. הוא באאורה שלי, גם אם הוא לא ב... ביומיום שלי, באופן פיזי. ויש בזה משהו מאוד נוח, כי אני כל הזמן מתעסק ב... אני צודק, באני יודע ובבחוץ. וכשמדובר במלחמה בתוכי זה אותו דבר. אני מתעסק באני יודע ובאני צודק. אני בראש. אני לא מתעסק בבן אדם אחר. אז כאילו אני לא בחוץ, אבל אני לכם למה, איפה, אני, איפה פה בא לי לידי ביטוי על להיות בחוץ. אני עסוק באיך הייתי צריך להיות או באיך אני אהיה. זאת אומרת, אני עסוק בשחר אחר שאני אמור להיות כמוהו, ולכעוס על עצמי שאני לא כמו השחר האחר הזה. זאת אומרת, אני בכל המצבים האלה לא נמצא בתוך עצמי. עכשיו, בתוך עצמי זה לא רק לפגוש עצב או כאב, או השמעה או פחד, וכל מיני רגשות שעולים כשאני מפסיק לריב. זה חלק בלבד. יש מתחת לכאב ולכל הרגשות הכואבים שעולים, יש גם מתנות. כשאני מתחיל לקחת אחריות, אז גם יש פתח לחופש חדש, ויש פתח להגשמה עצמית. ופתאום אני יכול לגלות דרך שבה אני כן אגשים את עצמי, וזה לא יבוא על חשבון. ואז אני יכול להגשים את עצמי. למשל, זו דוגמה אחת. ואיך אפשר להיות בתוך מערכת יחסים בלי לריב? אפשר. ואז להרגיש טוב, וליהנות. וגם אם רבים זה מריבה נקודתית, היא לא הופכת להיות כרונית. יש דברים טובים שקורים שם, אבל השלב הזה, שלב המעבר מהמלחמה ליצירה, הוא השלב שבו אנחנו עוברים דרך הרגשות שלנו. וזה מאוד מאוד קשה, וגם הרבה פעמים קשה לעשות את זה לבד, אם בכלל אפשר. אנחנו צריכים עזרה בדרך. אנחנו צריכים עזרה של טיפול, של מורה. אנחנו צריכים ליווי, זה לא פשוט לעשות את זה. ורוב האנשים לא יודעים גם איך. אז אני מדבר פה על דברים, אני אומר לכם את זה בכנות, אל תנסו לבד בבית. תעזרו בדברים שאתם לוקחים מפה, אבל אל תתיימרו לעשות את זה לבד. כי אנחנו כל כך רגילים למלחמה, שאנחנו צריכים ממש עזרה בללמוד איך, איך חיים בשלום. איך חיים בשלום ביומיום שלנו. ואני אומר לכם מניסיון אישי, זה אפשרי. כתלמיד של ורדה ותלמיד של הדרך הזו כבר 27 שנה, זה אפשרי. אני רואה את זה בחיים שלי, אני רואה בחיים של חברים שלי לדרך, אנשים שאני מלווה אותם, זה אפשרי. זה תלוי בנחישות שלנו, ברצון שלנו, ובפתיחות שלנו לשינוי. זהו, אני מקווה שעזרתי, אני מקווה שיהיה שלום באוקראינה ובכלל בתוך כולנו. תודה רבה. ביי ביי.